0: Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a otra edición del programa Coloquio Tiempo de Tertulia. Os saluda Paco Lobato. Allá en la parte técnica tenemos a Eloy Lobato, que nos acompaña en los controles de la mesa de sonido. Estamos transmitiendo en directo, como siempre, desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, eh, a través de vozdevida.com, vocevida.org y también otras emisoras en frecuencia modulada que transmiten en directo este programa. A todos vosotros, como siempre, os damos un cordial saludo. A todas las emisoras amigas, a todos los oyentes que nos introducen también en Diferido. Pues queremos invitaros a que sigáis con nosotros los próximos 60 minutos para estar compartiendo acerca de un nuevo tema. Un tema interesante como es el arte y la fe. Te invitamos a que sintonices también y compartas eh, a través de diferentes medios eh, con nosotros en la pregunta de la semana. Tenemos una pregunta planteada acerca de este tema, el arte y la fe, eh, que nos gustaría que pudieras eh, compartir con nosotros. ¿Qué relevancia crees que tiene el arte de trasfondo cristiano hoy? Escasa, pues existe un gran desconocimiento y poca divulgación de las obras de artistas cristianos. Segunda opción, B. La influencia es grande, hay artistas cristianos de gran nivel a escala internacional. O C. ...aunque no tanto como en otras épocas... ...la relevancia del arte cristiano... ...en la cultura actual va en aumento. Participa en Tiempo de Tertulia... ...a través del teléfono... ...93 724 42 23... ...o por WhatsApp... ...en el número 622... 329 002 por medio del correo electrónico en tiempo de tertulia arroba, voz de vida, punto org. y por supuesto en nuestros perfiles de facebook y twitter tiempo de tertulia participa Seguimos aquí en directo, en esta tarde, y queremos pues, eh, tratar ya el tema que nos corresponde, arte y fe, desde una perspectiva cristiana. Eh, no cabe duda de que a lo largo de muchos siglos de la historia del arte, este ha estado impregnada de, de cultura cristiana. Ha habido una, el arte sacro, como se ha conocido también durante muchos años, y es cierto que las huellas del cristianismo en el arte permanecen indelebles, pero quizá, Quizá hoy se tiene la percepción de que la influencia artística del cristianismo o de los creadores cristianos parece que ya no es tan notable y ha pasado, en cierta manera, a un segundo plano. ¿Es esto así? Pues de ello nos gustaría compartir con nuestros invitados en esta ocasión. Tenemos a mi derecha Alfonso Cruz. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Y también tenemos a Sergi Barnils, que no es la primera vez que está aquí en el programa con nosotros. estuvo en alguna otra ocasión. Sergi, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Paco. Gracias por invitarme. Bueno, vosotros ambos sois pintores, si no me equivoco. sois Ambos os dedicáis a, a esa expresión artística que es la pintura. ¿Verdad, Sergi?
1: Así es, así es. Uh -huh. Desde hace muchos años. Yo iba para abogado, mi padre quería... Eh, un catalán de estos pragmáticos diría que no hay a la fe de bucat, bucat porque él tenía empresas y, y, uh -huh. y llevará a mis empresas y todo eso y le salí absolutamente rana eh, ahora estaría contento porque vería que, que bueno que he ido hacia adelante en el mundo del arte, pero en aquel momento eh, ya sabemos que en las familias, mm. cuando uno sale artista, <risa> no es fácil de aceptar, el pero estilo. qué gozo, y sobre todo desde la perspectiva de, de cuando conoces al Señor, pues el arte uh -huh. se coge una, una dimensión absolutamente brillante y coloreada, ¿no? Mm,
0: qué bueno. Eh, Alfonso, eh, eh, antiguamente a los artistas se, se les conocía como artesanos también, ¿verdad? Porque no eran reconocidos sí, como tales.
2: Yo, yo creo que tiene que ver con, um, con el tema de la imagen, ¿no? De, mm. Actualmente captar una imagen es muy fácil. Todos tenemos móviles. Eh, uh -huh. Una imagen ya no es como antes, que al menos tenías que revelar un carrete, etcétera, no. Se obtiene muy rápido, pero es que trasladándonos unos siglos atrás no había medios de, de, de trabajar con imágenes, uh -huh. sino era a través de artistas y esos artistas uh -huh. en aquel momento hacían el trabajo que ahora hacen los fotógrafos, no. Y eh, explicaban, por ejemplo, el tema de la Biblia era explicado a través de imágenes, porque uh -huh. la gente también era analfabeta y tampoco tenía acceso a, a las escrituras, ¿no? Y ese es el trabajo que ellos hacían y por eso creo yo que eran considerados artistas. Uh -huh. eh, en este
0: caso, eh, perdón, artesanos. Exacto. Vosotros mm, sois profesionales, para que nuestro oyentes lo sepa, ¿nos dedicáis exclusivamente a pintar o aparte combináis esa, esa vocación con otra labor?
1: Sí, en mi caso, desde hace... Eh, 20, casi 30 años exclusivamente a la pintura, antes de recién casado, cuando mis hijos eran pequeños y ya sabemos que la, es muy difícil vivir de la pintura, lo compaginaba con la cerámica artística, escultórica, pero bueno, son primos hermanos, uh -huh. eh, siempre en el mundo del arte. ¿no?
2: Uh -huh. Pues yo similar, ¿no? yo hace 35 años que me dedico profesionalmente a la pintura, y anteriormente era buceador profesional, uh -huh. algo que aparentemente no tiene nada que ver. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Yo hice el servicio militar en, en la Armada y entonces allí formé parte del cuerpo de buceadores del ejército. Hacíamos trabajos relacionados con, con uh -huh. la realidad militar y rescates de cadáveres, en, en pantanos, en el mar, etc. Y cuando ya me licencié trabajé como buceador del de, puerto de Barcelona uh -huh. varios años, pero mi vocación era la de pintor. Y ya siendo muy joven, también recién casado, y con un hijo, pues ya decidimos, mi mujer y yo,
0: que, uh -huh. que hiciera ese paso y son 35 años ya. Nos has adelantado algo muy interesante, eh, Alfonso, que tiene que ver con, con tu estrés de, de mm. pintura, ¿no? ¿Cómo relacionaremos submarinismo con, mm. con pintura? Ahora lo veremos todo esto mm -hmm. en el desarrollo de nuestra conversación. Para introducirnos y para que nuestros oyentes también tengan un poco de, de noción acerca de esta cuestión, el arte, a algunos les suena algo que, que es difícil de entender, mm. ¿verdad? Porque uno va a un museo, ve que hay unas pinturas. ¿Cómo definiríamos el arte? ¿Cómo lo acercaríamos, esa expresión, arte, a, a los oyentes ahora? Bueno, pues, a ver,
2: hay una definición que, que no sé ni siquiera que, cuál es el autor, pero que a mí siempre me ha fascinado y que utilizo muchas veces en los escritos o cuando tengo que hablarle a, a alumnos o en mm. las escuelas y tal. Y es que el arte surge eh, en ese instante en el que vivir no es suficiente para expresar la propia vida. Y entonces necesitamos el arte para expresar la propia vida. Mm. Porque es, trasciende el hecho de vivir, ¿no? Hay... Eh, situaciones que son inexplicables si no es a través del arte. No solo situaciones, sino emociones que tenemos. Eh, yo, por ejemplo, eh, siempre digo que cuando bajo al fondo del mar ¿no? a pintar, eh, no, no me interesa tanto reflejar lo que veo, sino lo que siento. Porque creo que ese es el cometido del arte.
0: Mm -hmm. Sergi.
1: Bueno, claro, hay tantas definiciones y, y para mí, si tuviera que definirlo con una sola palabra, diría comunicación, comunicación, comunicación. Kandinsky, en, en su libro, famoso libro de lo espiritual en el arte, pues dice que el, el artista tiene que tener su almacén interior lleno de buen material, uh -huh. Entonces, aunque él no era... Eh, creyente era practicaba la teosofía pero hablaba de eso no de, de que estuviera enriquecido básicamente a través de la cultura uh -huh. la música la poesía la literatura la arquitectura etcétera uh -huh. y él imaginaba un, un cordón umbilical invisible que comunicaba el alma del artista con el alma del espectador, ¿no? Y ese espectador también tenía que prepararse para recibir esa sabia, ¿eh? que sería la, las vibraciones espirituales puras de las que hablaba él, y esa comunicación era básica. Bueno, eh, es una definición. Otros, como Papini, lo han, lo han definido como una una evocar o representar el mundo visible en sus en su esencia hay muchas definiciones uh -huh. ¿no? pero en definitiva yo creo que es comunicación. Si nosotros no comunicáramos, pues nuestros cuadros no tendrían ningún significado. ¿no? Es como el, el, uh -huh. el poeta que necesita eh, expresarse a través de su de sus poesía y el, el arquitecto, pues eh, que también es un arte mayor eh, para mí, pues necesita que sus casas y sus edificaciones, pues, eh, comuniquen, no sé si ahora eh, es tan así, pero belleza también, uh -huh. ¿no? armonía, etcétera, y que la gente se sienta a gusto allí, uh -huh. pues con la pintura, con la escultura, pasa lo mismo. Uh -huh. Pero es más importante de lo que nos imaginamos. ¿eh? Después ya iremos hablando.
0: Eh, Os puedo decir sinceramente que ambos me transmitís pasión por el arte. <risa> <risa> sinceramente. ¿eh? Hay algo hermoso en, vuestro, en vuestra forma de expresaros. ¿eh? Pues, gracias. Es, es, es Vivís lo que, lo que realmente expresáis eh, con palabras. Así. Sí,
2: porque finalmente, o sea, eh, yo creo que lo, uno de los objetivos ¿no? es la coherencia, mm. la armonía, que llamamos en pintura también, ¿no?
0: ¿La autenticidad?
2: La autenticidad es el producto de, uh -huh. de una experiencia consagrada uh -huh. eh, y donde se busca to todo lo que acaba de decir Sergi, ¿no? Transmitir. Uh -huh. Transmitir emociones a través del color. No hace falta que la pintura sea narrativa en sí misma, ¿no? Que explique concretamente cosas, como pues, en la antigüedad se hacía, pero transmites emociones, transmites sensaciones, transmites eh, la necesidad de reflexionar, de llegar, de descifrar el lenguaje del artista, ¿no? Las exposiciones son eso, ¿no? Uh -huh. Cuando los, yo voy a una exposición, voy a descifrar, a conocer al artista que hay detrás, ¿no? Uh -huh. de, de, de esa obra que está expuesta uh -huh. Y creo que muchas veces se consigue Sin conocerlo personalmente uh -huh. Incluso a través del tiempo Porque hay obras que ya pues, los autores no están vivos Pero somos capaces de descifrar Por eso decía él eh, Lo que había dicho Kandinsky ¿no? El artista tiene que estar nutrido Pero el espectador también tiene que estar preparado
0: Para, para recibir exactamente. eso Y hay una, muchas veces una evolución ¿verdad? En el propio artista en su forma de pensar sí, y sí, eso claro. lo transmite también claro. en, en sus obras. Sí, sí, eso sí. se ve en las antológicas, cuando ves sí, sí, sí. la
2: obra, cómo empezó un artista y cómo acabó al Exacto. cabo de 50 o 60 años, sí, ¿no? sí, bueno. ha, ha explorado todos los lenguajes. Uh
1: -huh. Una evolución, ya que hablas de evolución, sí, eh, sí. yo no sé si le ocurre lo mismo a Alfonso, que a veces los los galeristas porque claro nosotros hay que comer y, y, mm. y estamos metidos en el circuito de uh -huh. las galerías uh -huh. y a los galeristas muchas veces esa evolución les da ciertos dolores de barriga porque no pueden porque por, como no lo, digieren, producto, no lo claro porque no saben es un misterio no saben si hasta aquel momento iban vendiendo si evolucionas demasiado piensan y si no se ven yo trabajo en Italia y el galerista siempre dice es la bendita es la bendita claro claro y si no se la vende, venta es la venta pero claro el artista pero está que... mutando
2: continuamente. Sí, pero o sea, porque, hay, claro. Por, porque la vida te está sí, 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 sí. Eh, forzando, quizá a ello, ¿no? Uh -huh. Toda tu experiencia claro. vital te lleva a, a la necesidad de ir sí, corrigiendo sí, cosas, de ir sí, evolucionando. Sí.
1: Sí. Pero yo, yo quería decir que tenemos que ser mm, uh -huh. valientes porque hay muchos obstáculos que, uh -huh. eh, que nos frenarían para evolucionar. Y un artista que no evoluciona, está, la obra uh -huh. va, va muriendo, va muriendo, va muriendo. Entonces uh -huh. hay que ser valientes y ir contra... La contra corriente, contra ¿no? la presión y, también. Y, incluso contra las ganancias, porque, uh -huh. claro, eh, si tú estás trabajando una serie que funciona uh -huh. y, y vas evolucionando y haces una serie que no funciona tanto, a nivel económico Te condiciona, ¿eh? claro. pues tienes que plantearte si seguir o no seguir y mm. el artista valiente y auténtico continuará evolucionando María. a pesar
0: de todo Así es. hace
2: perdona sí, hace sí, sí. poco pues, si puedo introducir una, una anécdota eh, Estábamos en el homenaje de un artista muy conocido en Tarrasa ya mayor eh, Martínez Lozano uh -huh. y, y estábamos en Montblanc me parece en, sí en Montblanc él tenía un estudio allí, tenía otro en Yansá y otro en terraza Entonces, eh, él ya caminaba con dificultad, me cogió del brazo, porque teníamos que hacer un recorrido de un local a otro. Y mm, me dice, tú eres joven, y de estar vivo, y lo veo en tu obra. Dice, yo llevo muchos años plagiándome a mí mismo. Mm. Y eso es terrible, ¿no? Sí. Cuando la gente no se daba cuenta de eso, ¿no? porque lo, lo yeah. alababan, ¿no? Sí, lo sí. Y era un gran maestro en lo que hacía, pero es que me confesó que tenía la sensación de estarse plagiando. ¿Por qué? Porque dominaba mucho un lenguaje, lo vendía uh -huh. fácilmente, su obra, y se
0: quedó ahí. Y eso le lleva un poco al hastío, ¿no? Eh, sí, eh, al aburrimiento un, montón, un poco, o sea, porque
2: vio que ya claro. no... Él dice, tengo muchísimos proyectos en la cabeza, pero ya no, no tengo no tiempo los desarrolla sí. de
0: claro, hacerlos.
1: Es que hay otra cosa es que hay que hacerlo a tiempo, claro. porque si esperas demasiado, cuando ya mm -hmm. eres mayor... Mm -hmm.
0: eh, Aunque no cabe duda que el legado que dejáis... Eso queda indeleble en el tiempo, es cierto. Eso, sí, es lo, lo que un... tiene un artista es eso, pienso, ¿no? Sí,
2: porque tú creas un, un, un objeto al final, ¿no? Exacto. Y ese uh -huh. objeto perdura a veces, uh -huh. ¿no? A veces encuentras el, en el Sencans de Barcelona uh -huh. obras de arte que, que alguien uh -huh. las hizo, a veces no están ni firmadas, ¿no? Uh -huh y dónde estará ese alguien, ¿no? Pero su obra está ahí, y si no está ahí está en una galería o en un museo o en la casa de alguien. Mm -hmm. Pero es verdad, eso habla de ti, ¿no?
1: Exacto. Ahí y, y yo a veces me planteo, vivo por el centro de Barcelona, muchas veces lo pienso cuando veo esta masa de, de, de turistas que vienen a visitar nuestra ciudad y me, me pregunto siempre. ¿Qué vienen a ver? ¿Eh, ¿Autopistas? ¿Fábricas? No. ¿no? ¿Bloques de pisos? No, vienen a ver arte. Sí. Porque si Barcelona no fuera una ciudad tan preciosa, uh -huh. con los edificios modernistas, claro. la catedral gótica, los eh, Gaudí, museos, Gaudí, las, fundaciones, las fundaciones, las fundaciones, pintura, escultura, es. los bajorrelieves de las casas modernistas, arte. no vendrían para Y esto nada. es lo
0: que hay que potenciar también claro. a nivel de ciudad, en, toda, sí, en, sí, sí. en todo el mm. territorio, porque realmente es lo que va a hacer de un país claro, que tenga claro que sea genuino la cultura, que, que claro. la cultura pero fíjate si perdura en, en los mm. años porque estos uh -huh. trabajaron hace 100 años o más mm. oh, exactamente bueno mmm, si acercamos un poquito más a los oyentes mmm, vuestras personas creo que conociendo también un poquito mmm, cómo empezasteis a qué os dedicáis porque Alfonso tú tienes una especialidad artística que es poco frecuente por lo menos lo que tengo entendido mm. ¿verdad? Eh, Coméntanos un poquito a qué te dedicas, aunque ya has anticipado algo. Bueno, yo eh, he pasado también, como, como explicaba, ¿no? por distintas tendencias.
2: A mí me apasionó el hiperrealismo y estuve eh, trabajando en esa línea 15 años. Expuse en Nueva York, es, eh, finalmente, ¿no? todas esas obras o parte de ellas. Pero de pronto, como, como hablábamos antes, sufrí una mutación pero radical de un día para otro. Eh, me parecía que el realismo era muy previsible técnicamente y entonces yo creaba, creaba una obra eh, en mi mente la bocetaba y después era esclavo de esa obra tres meses hasta que acababa la ejecución de ella y, y eso me estaba destruyendo Te artísticamente. Limitaba. me limitaba mucho uh -huh. porque no había emoción, no uh -huh. había sorpresa eh, todo estaba medido, todo estaba uh -huh. pesado y, y era una obra muy fotográfica, más que la fotografía incluso, era más expresivo el resultado final, pero dejó de, de motivarme esa línea. no Y entonces eh, surgió una transformación radical, venía precisamente en el avión de Nueva York, de una exposición que había hecho en Broadway, y veía el mar desde arriba. Y el mar siempre me había motivado, lo conocía en profundidad. Mi hermano Antonio Cruz, que es biólogo, muchas, uh -huh. muchos trabajos que él hacía bajo el mar, yo le acompañaba. Entonces, y en la época del puerto había un, también una, una actitud que yo muchas veces repetía, que era que cuando terminaba un trabajo bajo el agua, si me quedaba aire, me iba al fondo del puerto, que es siniestro, es como un planeta desierto, ¿no? uh -huh. porque es, es, es cieno. Eh, a veces penetraban los rayos de luz y llegaban, ¿no? el, el puerto del, de Barcelona tiene unos 12 metros máximo de profundidad y había un ambiente como apocalíptico ¿no? y uh -huh. me seducía muchísimo desde el punto de vista plástico de modo que en el avión regresando decido pintar eh, los, los temas submarinos los que yo conocía uh -huh. pero como yo había hecho muchos trabajos bajo el agua como soldar, cortar, con soplete pensé que eso se podía hacer también bajo el agua, pintar pero no tenía ni idea. Ahora, eh, 30 años después, sé que la pintura submarina tiene una historia de 150 años, uh -huh. de antigüedad, que la inició un austriaco que era varón de título y era diplomático. Entonces, creó una campana donde él se, se metía adentro, quedaba seco de cintura para arriba y allí pintaba sus bocetos era muy rápido y muy bueno uh -huh. y bocetaba después de él, de él surgió otro que era Zar pricar con la escafandra de buzo nació en India pero era de padres escoceses y bueno, la obra de esta la obra submarina de pricar está hasta en el Museo del Louvre uh -huh. expuso por todo el mundo pintó por todo el mundo yo tengo siete obras de él, por suerte y después de él estuvo un ingeniero del equipo de custo André Labán, que acaba de morir ahora es amigo mío, eh, con 87 años vino a pintar conmigo en las Islas Medas, pintamos los dos y después es y yo y ahora eh, estamos planteándonos hacer una escuela en Cuba uh -huh. para enseñar esta técnica, ¿no? Uh -huh. Pero sí es verdad, o sea, no he sido el primero eh, de lo cual me alegro porque ya hay una historia, ¿no? En la historia del arte se ha de recoger por fuerza to, 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 todo ese... Pero que lo has
0: ido descubriendo poco a poco. al principio Yo lo he ido descubriendo, creías... yo no sabía nada, no sabía
2: ni cómo se podía hacer, ¿no? Entonces mm. con un equipo de químicos sí. me dijeron, bueno, todo, todo radica en que la pintura no disuelva en agua, el lienzo posiblemente tienes que prepararlo. Me trajeron los lienzos que, que usaba Barceló y no me funcionaban bien. Entonces, bueno, al final conseguimos con, con capas de pintura clorocaucho, que es la pintura para piscinas, impermeabilizar la tela y eso ya se podía sumergir. Y entonces podías estar tranquilo bajo el agua. Yo trabajo con espátula. Bueno, he pintado ya más de mil cuadros así por y todo el mundo. Y el
0: tema de la compresión, porque claro, una obra de arte requiere un tiempo...
2: No, bueno... Eh, o vas haciéndolo por... Yo siempre elijo, siempre que es posible, ¿no? una cota que me facilita estar tiempo indefinido. ¿no? Uh -huh. Son de, además es que por cuestión de luz. Eh, a 10 metros, de 10 a 15 metros es la... La el cuenta año. ideal, ¿no? El Entonces año. puedes uh -huh. estar ahí horas sin problemas de descompresión.
0: Uh -huh. Yo, eh, por televisión, he, he visto uh -huh. muchos documentales con cámaras de vídeo grabando. Sí, sí, pero sí. pintores en, bajo el agua, <risa> Sergio, yo no estoy acostumbrado. Y <risa> le había visto en un reportaje <risa> sin, sin ¿Sí? conocerle. De hecho, ¿Sí? nos hemos conocido hoy sí, personalmente. Sí,
1: <risa> y me fascinó, la verdad. Bueno, y uh -huh. lo, lo, lo admiro mucho. En primer lugar, porque yo se puede decir que no sé ni nadar. ¿no? <risa> <risa>
0: Entonces, Cada uno... pero suerte. Pero
1: claro, pienso que la inspiración bueno nosotros creemos que el, el Señor nos Se inspira nos inspira ¿no? A todos los por y él atraviesa eh, cavernas, paredes y, y exólitros de y agua, lo marinos. que sea, ¿no? Y te inspira igualmente. Pero claro, ahora lo has explicado por encima, lo de la técnica. Pero mmm, tiene que ser interesantísimo ¿no? pintar debajo del agua, porque claro. el silencio... ¿no? Sí, estás la... delante de la creación de Dios, claro, en estado puro, claro. ¿no?
2: sin contaminantes. Quizá captes más esas es, vibraciones
1: es, de las que hablábamos antes. ¿eh? Tú,
2: tú, como artista, sabes el concepto romántico del sublime. Sí. El sublime es la grandeza de la creación. Uh -huh. Y el hombre está solo delante de esa grandeza bajo el agua. Y, y entonces siento la obra de Dios yo lo que hago uh -huh. simplemente es interpretarla ¿no? uh -huh. captar un momento eh, a nivel emocional y también pues, estético eh, de, de esa grandeza que es la obra de Dios eh, soy un mero paisajista no soy nada más que eso y la técnica me, 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 me permite poder realizar cosa que es lo que más me costó porque uh -huh. yo era un pintor muy lento de concepción, uh -huh. de, de técnica con el hiperrealismo ¿no? bajo el agua todo transcurre muy tienes rápido que... entonces tienes que improvisar sí, sí, sí. no sabes a veces lo que vas a pintar ni uh -huh. siquiera el motivo, a veces sí, por ejemplo en Cuba estamos haciendo un trabajo de pintar toda la escuadra de, de cuando la guerra de Cuba con España, la que, la que España perdió está toda hundida en Santiago y andamos haciendo con la UNESCO un trabajo que es pintar esas obras, eso, lo que quedan los restos del de Cristóbal Colón, del Plutón, del furor, de todos los barcos que, de Loquendo que, que componían esa escuadra. ¿no? Y entonces sí que bajo a un lugar concreto donde ya más o menos sé con la, la estética de ese barco, de ese pecio. Pero otras veces pues bajo a un arrecife de coral pues en, en las Maldivas eh, o en Kenia o donde, donde yo esté en ese momento y no sé qué voy a pintar. Tengo que elegirlo sobre la marcha y tampoco sé que el uh -huh. resultado del cuadro... A veces no vale el cuadro, uh -huh. Uh -huh. no siempre... O sea, uh -huh. la técnica te permite algo, pero no... A veces sí, a veces resulta que cuando tú sacas el cuadro del fondo del mar, eh, de, lo descubres fuera, los colores cambian y, y ves que, que has captado ese momento que va a quedar en tu elenco de obras, va a quedar así, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Y no, yo lo que veo más eh, interesante en tu trabajo es la técnica claro claro que sí no a ver si un día me, me lo explicas sí, y, sí, yo sí. no me voy a zambullir eh, pero para saber bueno, podríamos hacerlo ¿eh? fácilmente en una piscina <risa> pero ese, ese... Esa dimensión emocional y espiritual en la que se encuentra mm. el pintor en aquellos momentos, mm. en el fondo del mar, que por fuerza tiene mm. que afectar... O sea, la obra no puede ser la misma, que si no, estás no. pintando en un estudio o en un paisaje como pintaba Cézanne o... Sí, exacto. O,
2: pues no, no está o, previsto lo que vas a hacer. Claro. No, no, todo es Pero un la reto. atmósfera, las... Sí, la sensación. La, los, los movimientos Los del movimientos agua, del mar es. cuando hay mar de fondo. Las veladuras. O incluso los peces claro. que hace poco estuvimos... Pintando, bueno, estábamos rodando un documental y el productor quería que salieran tiburones, ¿no? Alrededor de donde yo estaba, y había una zona de, de tiburones de toro, que son muy grandes y también son agresivos. Esos los tenían medio controlados porque los alimentaban. Eran hembras. Y claro, estar pintando, intentar concentrarte sabiendo que hay esos animales, ¿no? <risa> Que también son seres creados sí, por Dios. Sí, ¿no? sí, sí. Y fue algo maravilloso porque he pintado en, eh, con delfines y son animales tremendamente inteligentes ¿no? uh -huh. que respetaron lo que yo hacía, me venían, me miraban, se, se comunicaban entre ellos. Todas emo esas emociones son inexplicables. Uh -huh. Y forman parte de, y eso, del trabajo. Y eso ¿no? queda
1: impregnado en la obra. Claro. Yo Así creo es. que sí. <risa>
2: Incluso, por ejemplo, recuerdo en Kenia pintar con mucha corriente y eh, refugiarme detrás de una masa de coral para poder pintar. Y, y acabé el cuadro muy rápido porque era, eran condiciones difíciles. Pero eso queda ahí, ¿no? en el cuadro. Uh -huh. Y me interesaba no tanto el resultado, sino la, la experiencia de pintar esa obra. Uh -huh. De comunicarme con el creador como si fuera una oración yo, yo a veces estoy pintando bajo el agua estoy orando mm, qué bueno porque mm. es, es sublime ¿no? lo que estoy viendo qué bueno. mm.
0: Sergi Háblanos un poquito de tu obra antes bueno, de hacer una breve pausa sí, musical. La,
1: la verdad es que nunca me había sentido un pintor tan terrestre como hoy. Porque, claro, es Hombre, es que Alfonso es acuático. Es un, acuático, es un acuático. Ahora iré a mi estudio mañana. Hoy, si no, me da yo... tiempo, lo encontraré todo muy seco. ¿no? Bueno, eh, en mi caso, claro, cada uno tiene su historia. Exactamente. ¿no? En mi caso, pues... Fue ya de pequeño, me llevaron a un colegio donde el arte era importante y ya vi que se me abrían las potencias, ¿no? Cada vez que salía de la clase de matemáticas, que para mí era un, un engorro, una paliza, o química, o física, o griego, y iba al departamento de arte, empezaba... Uf, era como como Una liberación, lo, una liberación, Sí, sí ¿no? respiraba de verdad, ¿no? Y me sentía en mi, en mi, en mi ambiente. Y después, poco a poco, pues... Pues nada, aunque estuve unos años en la universidad, erróneamente estudiando Derecho, como decía antes, pero empecé a, a pintar pues, como los impresionistas, como Monet, como, como Manet, como Pizarro, ¿eh? a, a plein air, como dicen los franceses. Plein mm. y, y intentando reproducir la, el modelo orgánico, ¿no? el, el mm. paisaje, figuras, bodegones, etc. Pero veía que no, aquello no me no me satisfacía, ¿no? que había algo dentro mío que necesitaba expresar, pero que no sabía lo que era. Entonces, durante un periodo empecé a pintar solo la parte del, eh, célica, los, los uh -huh. cielos, los techos. Uh -huh. el, la parte atmosférica del, uh -huh. del paisaje. ¿no? Ya no aparecían ni montañas, ni árboles, ni, ni personas, ni nada, solo nubes y cielo. <coughs> y, y de ahí ya surgió la necesidad, ya con un lenguaje que empezaba a ser digamos, simbolista, abstracto, es que hay tan, tantas maneras de definirlo, ¿no? eh, Empezó a surgir, pues, una necesidad de encontrar una caligrafía personal, ¿no? mm. Y a, a, a base de trabajar mucho, trabajar mucho, trabajar mucho, noté que salían unas configuraciones mm, de mi alma, mm, primero a través de la, de la geometría, después mm, unas formas mucho más orgánicas, y que se iba eh, configurando en la tela un alfabeto que yo desconocía. Eso fue antes de mi conversión, pero ya empezaba a... Pero luego, cuando conocí al Señor, lo entendí, lo entendí absolutamente. El Señor, de alguna manera, me iba a transformar a mí como, como persona, pero también mi, obra. mi obra, ¿no? Uh -huh. Y... quizá
2: perdona tu obra se anticipaba sí, Exacto, ¿no? se estaba anticipando sí, pero bueno como estaba
1: él, anunciando como el Bautista. Claro. como él ya trabaja desde antes de la fundación claro, del bueno. mundo en cada uno de nosotros Exacto. entonces ya em, em, empezó a, su, a salir un, un alfabeto unos códigos que, que luego los pudo, ahora cuando he pintado cuando acabo de pintar un cuadro puedo identificarlo con con la lectura, con pasajes de la Biblia, ¿no? Esto, ahora al, alguien que me escuche puede pensar, bueno, estos son sugestiones de este señor, ¿eh? pero es así, porque como decía antes la Alfonso, uh -huh. eh, también, bueno, los artistas creyentes, que no sé si somos muchos o pocos, habría que hacer estadísticas, uh -huh. eh, nos ponemos a orar, como hacía Frangélico, ¿no? Eh, nos ponemos a, a orar antes delante de la tela para uh -huh. que el señor nos inspire y, sobre todo, nos, no, nos haga gozar no sólo de la parte eh, sensorial del, del, de la plástica, sino que nos haga gozar de la parte espiritual, que sepamos, que nos estemos convencidos de que Él está allí con nosotros y respira sobre nuestra tela y nos da eh, colores, y formas y ánimos, porque hay veces, como, como decías tú antes, el cuadro no, no sale sirve. para nada. Uh -huh. Pero yo desde que conocí al Señor no me desanimo nunca cuando una tela no funciona, porque a veces le dedicas días uh -huh. y de repente dices, esto no vale para nada. Exacto. Pues... Uh, 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 Ahora, eh, él me da nuevas salidas, ¿no? Coge por ahí y pone una veladura y verás. Y a veces salen, uh -huh. como dicen en Italia, capolaboros, ¿eh? obras sí, sí. maestras, sí, sí. a partir de errores de y errores. de, de uh -huh. supuestos fracasos, ¿no?
0: Uh -huh. es. Si os parece, escuchamos esta hermosa <coughs> canción que nos habla del artista con mayúscula. Y ese es Dios, el creador. El amor de Dios eh, está de manifiesto continuamente en, en su creación. Eh, podemos decir que todo lo que vemos a nuestro alrededor, la belleza que nos rodea, que muchas veces al estar rodeado de tanto hormigón, como decía Sergi, mm. no llegamos a apreciar, ¿verdad? Pero es, es eh, totalmente cierto de que Dios es el artista por excelencia, mm. Alfonso. Mm.
2: Yo eh, estoy completamente de acuerdo en eso y... Y he de reconocer que yo no tuve un momento que recuerde concretamente de conversión porque nací en un hogar cristiano y fue algo que, que fui adquiriendo de forma natural y así lo fui entendiendo. ¿no? Sí que es verdad que ya a una cierta edad tomé conciencia ¿no? intelectual de, de qué se trataba. ¿no? Pero yo recuerdo que vi, veía a Dios por todos sitios, ¿no? desde niño. Eh, eh, siempre he sido un apasionado de las mariposas, uh -huh. de la entomología. Y incluso en casa me dicen que aprendí a caminar yendo detrás de mariposas, en el campo, en, en la calle. Por... Y siempre uh -huh. me, me sugestionaba muchísimo el diseño, del, la pauta de, que había detrás del diseño de las alas de las mariposas. Yo me imaginaba que eso era obra de Dios, lógicamente luego lo supe, ¿no? Pero eh, esa pauta la he, ido, la he seguido viendo eh, en, lo, en los peces, en las aves, en las flores. Hay una conciencia creadora, artística, eh, que es la de Dios. Y, y bueno, eso es lo que me llevó a mí, a, a la convicción de que de que eso no se podía haber creado solo o sea, de que había una intencionalidad en la creación ¿no? en lo que nos rodeaba y luego ya por supuesto eso lo he ido viendo en aspectos mucho más metafísicos ¿no? y más profundos más poéticos más espirituales pero al principio yo creo que lo que a mí personalmente mi experiencia como artista lo que me empujó a ella fue darme cuenta de que la, de lo que decía antes, ¿no? Yo voy a una exposición, veo la obra de un artista, conozco a ese artista a través de su obra. Lo mismo me pasa ¿no? con la creación. Uh -huh. El otro día me sorprendió en televisión este caso que ha habido de, de la eutanasia, de, de que ese matrimonio no era creyente y el marido expresó que... Eh, él, él, le preguntaron si era creyente, dijo que no, que eran ateos, y que además creía el hombre había evolucionado y que los creyentes, las personas que creíamos en Dios, es por una especie de problema mental en el cerebro que nos hacía creer. ¿no? Eso decía él. Y bueno, yo seré una persona muy afectada en ese sentido porque todo lo que a mí me rodea me hace ver a Dios.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eso viene ya de, de Nietzsche. Este sí, sí,
0: sí, evidentemente. Podríamos decir, Sergi, que eh, el arte es un lenguaje definirlo así en otras palabras. Sí, desde luego, desde uh -huh. luego.
1: Bueno, ahora escuchaba a Alfonso, mmm, claro, eh, eh, en el caso de los que nos convertimos ya de mayores, eh, yo sí, lo que tengo que observar es que yo no disfrutaba de nada. O sea, la naturaleza, uh -huh. la, la, las mariposas, ¿eh? ahora que hablabas de mariposas, el canto de los pájaros, el azul del cielo, los árboles. Porque es que no estaba bien, no estaba bien. Eh, no tenías eh, paz. No tenía paz, estaba, normalmente estaba siempre pues, contra alguien y estaba hastiado. Había un vacío existencial. El mareo de libertad, del que llamaba el filósofo Kierkegaard, ¿no? <risa> estaba como sí. intentando buscar una salida y no la encontraba. Eh, hasta que no conocí al Señor, no empezaron a salir colores. Y en, 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 en mi ¿Tú? caso, en mi pintura, fue así. Porque primero pintaba con betumes y sienas, tostadas sí, y negros, esa, y esa marrones, etcétera, Y luego empezó la paleta se empezó a iluminar. Uh -huh. O sea que la, la, esa paz que da el Señor, lo que decía Agustín de Hipona, ¿no? que estamos hechos para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Bueno, pues sí, eso es lo que me pasaba a mí. Estaba inquieto, estaba angustiado, uh -huh. estaba, mmm, no sé si depresivo, pero <risa> <risa> no, estaba mal, no estaba bien. Entonces, todo se empezó a iluminar. Y entonces empecé a disfrutar realmente de la naturaleza, de esa ...de esa creación del mundo visible, ¿no? uh -huh. Y yo ahora como creyente creo que hay tres revelaciones que recibimos todos... ...seamos creyentes o no. Primero el mundo visible, físico. La, la, el mundo físico. Uh -huh. Después la revelación escrita. El que no lo crea, bueno, pero nosotros sí, sí lo creemos y lo disfrutamos. Y luego la revelación encarnada que sería Jesús, ¿no? Es tras tres y los artistas creo que estamos llamados a eh, evocar y representar uh -huh. esa primera revelación las otras ya lo dejaríamos más en manos de pastores sí, sí. Pero teólogos los teólogos etcétera pero los artistas creo que nuestra responsabilidad y gran responsabilidad es evocar esa
2: la obra primigenia
1: la, 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 el mundo visible uh -huh. no pero en sus trazos esenciales lo que uh -huh. hacía un pintor que se llamaba Ives eh, Klein o, o Miró, cuando trabajaba con los azules y las líneas negras y rojas, aunque no fueran creyentes. Pero los, los pintores tenemos... Dios nos ha dado esta capacidad, estos talentos, eh, para que digamos a los demás que, en cierto modo, vale la pena vivir y, sobre todo... Les estemos mmm, en catalán decimos eh, angrascan no sé cómo, animando animando uh -huh. a, a, a que se preparen porque ahí hay una una ciudad celeste una nueva Jerusalén que, que allí ya los colores y las formas serán mm. todavía más puros. Mm. Pero eso sería como el aperitivo, ¿no? Uh -huh. y, y nosotros tenemos que hablarles de esto, los poetas, los músicos, uh -huh. los, los claro. pintores, los eh, escultores, arquitectos. Todo, todo,
2: todo arte surge de la realidad. El, la realidad es el referente. <risa> la plataforma. Si no hay uh -huh. realidad, si no hay naturaleza, no hay referente y, por lo tanto, no hay arte. Uh -huh es una simbiosis, ¿no? y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Sergi uh -huh. aunque
1: luego evolucionemos claro. durante el siglo XX ha habido bueno, ya sabemos que ha habido unas corrientes de arte como nunca había habido antes, sí. pero cada uno dentro de su ámbito de su ámbito pues han estado haciendo esto, ¿eh? representando. Re, reinterpretando la, la, reinter realidad. la realidad. Somos, No podemos añadir belleza a la belleza que ha creado el Señor, eso es imposible. Pero se reinterpreta. Pero se sí reinterpreta. hacer una. evocarla. ¿no? Uh -huh. Somos como intérpretes. Sí. Eh,
0: yo veo a los artistas, si me permitís la expresión, ¿eh? pero es una comparativa que creo que. salvando las diferencias, naturalmente, eh, con el Creador, ¿eh? pero que Dios ha puesto esa imagen. Eh, en, en, en las personas y a, algunas de ellas están dotadas especialmente por Dios para revelar algo del arte divino, del arte de Dios, ¿no? ya sea reinterpretando la realidad, etcétera, de la creatividad que conjuga también todo esto, y ya sean artistas cristianos o no cristianos, porque la imagen de Dios está puesta en el ser humano, en esencia. Eh, ¿Qué os parece, no? De, 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 esa, ese reflejo de la es imagen. Es una responsabilidad y un privilegio al mismo <risa> tiempo, porque no todo el mundo tiene esa, esos, esos dones. No lo
2: sé, es que no, yo no sé en qué momento una persona toma conciencia de que es un artista, ¿no? Yo no la tomé de niño eh, esa, esa conciencia, porque además tampoco considero que estaba muy dotado, ¿no? Para las artes a nivel técnico, pero bueno, la técnica es una parte más, pero es verdad que tiene que haber algo esencial que no se aprende. Eh, puedes aprender a dibujar, puedes aprender a, yo qué sé, si eres un arquitecto, pues a crear uh, edificios. Pero uh -huh. la magia de la creación, de la creatividad, eh, yo creo que es innata. Y pues posiblemente quizás hayamos sido elegidos para ello. Uh -huh. En todo uh -huh. caso es un honor.
1: Hay uh -huh. sí. uh -huh. también, pienso yo, un peligro en todo eso, y es que eh, a ver, lo, el, el pecado más importante, de un hablando de pecado, de un artista no será, no será en general pues la pereza o, o, o la ambición uh -huh. económica en general, no. Pero la sensualidad y el orgullo, sí. Sensualidad uh -huh. porque Dios nos ha dotado de una capacidad de sentir. De, de emocionarnos uh -huh. delante de uh -huh. incluso de un, de un cuerpo humano, de, una, uh -huh. de, de todo lo que es naturaleza sensible, ¿no? Pero sobre todo yo diría la soberbia, el orgullo, porque es muy fácil caer en la trampa yo lo veo en Italia que a los pintores allí les tienen como si fueran como aquí antes los toreros, ¿no? Que, Endiosados, eh, ¿no? Eh, sí. Y entonces ahí, sobre todo si 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 no te cuidas bien, aunque seas creyente, uh -huh. eh, uh -huh. puedes caer en, en la trampa de creerte que eres claro, estás por encima como piensas de... que he recibido estos dones de Dios y esta uh -huh. este eh, privilegio tan grande, pues yo soy Superman, uh -huh. pues pues, mira, justamente aquí, aquí venía lo que dice... Eh, a ver, en la escritura. Sí, la escritura, porque la escritura lo dice uh -huh. todo, ¿no? Uh -huh. en, en, en segunda de Corintios, dice, en el capítulo 10, versículo 17, dice, más el que se gloría... Gloriese en, gloriese en el Señor porque no mm. es aprobado el que se alaba a sí mismo sino aquel a quien Dios alaba mm. pues eso lo tenemos que aprender y yo el primero mm. porque recuerdo que de jovencito eh, era como tenía el síndrome de Babel ¿eh? que quería <risa> que, que que, que, que se nos conozca, que hagámonos un nombre, ¿no? como los de Babel. Sí. Pues yo también, salir en los periódicos y esto y lo uh -huh. otro, y todavía conservo algunas eh, reminiscencias. reminiscencias y ese es mi caballo de batalla. <risa> bueno,
0: es que hay algunos tópicos, yo no sé si son ciertos o no, ¿eh? en general, sobre los artistas. Uno dicen que son muy bohemios, solitarios, excéntricos, introvertidos, incluso algo narcisistas. ¿Esto es verdad? ¿Estos tópicos son ciertos o no? Bueno,
1: claro, es que. A ver, a ver, hay de todo. Desde el romanticismo libertario, digamos, el artista a veces se ha creído que era como una especie de, de superhombre ¿eh? que, tenía, que estaba regido por su, su inspiración, sus caprichos, y, y muchos cambiaron la, el, bueno, un ego tremendo y cambiaron eh, bueno, se, cam se pusieron a ellos en vez de dios ¿no? muchos
0: eran protegidos de los reyes yo eh, recuerdo todo desde la claro. época medieval y pero sí, eso y todavía, poco, todavía, todavía sucede y, ahora, y aún ¿eh? sucede sucede ahora. Uh -huh.
2: hay... sí a mí me ha pasado igual que Sergi uh -huh. comentaba no que de joven tienes mucha prisa por ser conocido por salir uh -huh. en los medios por tal ¿no? y después la vida te va desacelerando te en enseña. ese sentido no y también las convicciones uh -huh. lógicamente uh -huh. porque te vas situando no con los pies en el suelo y vas viendo de que eh, no tienes más mérito ni menos mérito que cualquier otro ciudadano que hace cualquier otra cosa eh, yo por ejemplo cuando voy a la panadería por pan ese pan es esencial claro para mí no uh -huh. eh, quizá más que un cuadro no en, en un momento determinado no por lo tanto te, debemos ser humildes pero sí que reconozco no solo ya en mí sino en muchos amigos artistas que he conocido esas desviaciones, digamos, ¿no?
0: Uh -huh. eh, hablemos de una cuestión también muy muy práctica. El tema del mecenazgo. Eh, ¿Eso es importante para un artista como vosotros? Eh, ¿O en qué medida? Depende del caso.
1: Sí, yo, yo diría que. A ver, mmm, yo llevo unos 25 años trabajando en Italia. Allí la tradición es que cuando una. Mmm, el mecenazgo de de la nobleza y el, el, la iglesia, eso ya no existe. La sola historia. Pero sí que existe que los comerciantes del arte te adopten te, te uh -huh. adopten como pintor de una galería. Entonces te den un sueldo mensual, es una especie de mecenazgo. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que esto todo en la, mientras estemos en el planeta Tierra todo tiene sus inconvenientes. Eh, eso te, te puede coartar la libertad. Por lo que decíamos antes. Sí, sí, El porque El galerista te, se siente dueño de, de aquel uh -huh, pintor claro. porque le paga. Uh -huh. y, y te dice, píntame y, eso. Píntame eso. Porque sube a venderlo. <risa>
0: te condiciona. Sí. De sí. cierta manera.
1: Hemos ten, yo he tenido alguna algún escollo con sí. el galerista con el que trabajo uh -huh. por, por este tema porque le he dicho, láxame ser, ser
2: libre libre, pero claro
1: es complicado uh -huh. es complicado.
2: Yo cuando hacía sobre todo, cuando hacía hiperrealismo, trabajaba para galerías de de Madrid y de Barcelona principalmente, ¿no? entonces me decían un poco también lo que tenía que... Maite Muñoz ¿te acuerdas de la ah, galería sí, Maite sí, Muñoz? Sí. Alfama, que era una galería que había en Madrid en la calle Serrano que la dirigía don Mario Antolín, que era un señor muy... muy mm. Bueno, era director de, había sido director de teatro muy, muy importante. Entonces me decía, píntame eh, naturalezas muertas con fondo oscuro, porque yo lo vendo mm. fijo, ¿no? Claro. Y entonces eso me llevó también a, a un choque de trenes, ¿no? Y, y entonces romper con todo aquello, empezar una nueva línea, luego esa línea, la, esos trabajos los llevé a Nueva <coughs> York, después cambié, cuando hice mi primera exposición de pintura submarina la hice en la Galería Gaudí de Barcelona sí, sí, que estaba en Consejo de Ciento sí, sí, sí. y entonces yo, yo primero tenía concertada una exposición allí pero no de obras submarinas, sino de, de hiperrealismo que era lo que, la línea sí. de la Galería de realismo mágico que hacían sí. entonces ¿no? y por los medios nos descubrieron eh, accidentalmente a mi hermano y a mí eh, que fuimos a pintar a tosa de mar eh, los del equipo de Talasa sí, eh, sí. los hermanos Ekorun y entonces eh, yo no quería que se supiera de ninguna manera que yo andaba pintando bajo el agua porque creía que me iba a perjudicar en toda mi carrera como pintor hiperrealista ¿no? y ahí se creó un conflicto eh, después bueno ya fue inevitable hacer el documental con Talasa y a partir de ahí ya mi propia galerista me dijo la, 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 la exposición de, de estas obras de uh -huh. pintura submarina uh -huh. y a partir de ahí ya me sentí libre nunca ya he estado con ninguna galería en concreto he, uh -huh. he expuesto en muchos sitios por el mundo y siempre ha sido con uh -huh. con mi obra y con mi riesgo de, de vender o no, sí, no sí, uh -huh. pero
1: en definitiva hay que hay que, ten, hay que... Eh, tenemos que estar bien convencidos ¿no? mm. históricamente ha sucedido sí. Goya cuando trabajaba para la corte claro, claro. hacía unos retratos con todo Ovelazque el perdón o... mm. muchos de ellos mm -hmm. pero cuando empieza con las figuras negras Hace su propia es, obra. que aquello le sale de dentro gustará o no gustará la encontrar, la puedes encontrar mm. tenebrosa pero aquello está lleno de alma expresión de, de pasión de expresión. ¿no?
0: estamos con Alfonso Cruz eh, Sergi Barnils en esta tarde compartiendo nuestro tiempo de tertulia, hablando de, de arte y en especial de pintura ¿no? de pintura eh, por, hecha por artistas cristianos y estamos ahora en la recta final del programa, fijaros el tiempo se nos ha pasado sí, sí. Mm, bien Muy rapidito, rápido. no sé si también el tiempo se, 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 se pinta Sí, Seguro, sí. seguro pero eh, no, no tiene escrúpulos, sigue avanzando Llegamos al dilema central del programa de hoy. Lo hemos titulado el programa Arte y Fe. ¿Son compatibles el arte y la fe? Sergi, ¿de qué manera?
1: Mm, bueno, para mí en estos momentos, más que compatibles son inseparables. Porque si yo ahora Intrínsecos. perdiera al Señor de, en mi vida, pues yo creo que dejaría incluso de pintar. Eh, porque es que... Es tu eh, inspiración, ¿eh? Dios. Bueno, es que es, el, es todo. Mm -hmm. en mi respiración, respi respiro... Con él, me levanto con él, vivo con él, eh, miro a, mi, a mis hijos con él, a mi mujer. Antes me miraba a mí mismo, estaba todo el día pendiente mirándome al sí amigo con perdón. no. Eh, claro, desde luego. Pero lo que más le agradezco al Señor es que, que me haya dado a mí, que estaba perdido, esa, esa salvación que es algo tan grande gran. ¿eh? Uh -huh. Saber que estaremos toda la eternidad con Él. En, lees los capítulos. Yo estoy trabajando últimamente con dos capítulos de Apocalipsis, 21 y 22, que hablan de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. ¿no? Y bueno, Juan, el pobre, vi, vio lo que vio y, y nos lo ha sí, sí, muy bien expresado, nos lo ha transmitido. Pero aquello tiene que ser una maravilla. Glorioso. Pero lo más grande de todo es que estaremos llevaremos su nombre escrito en la frente y le alabaremos y estaremos siempre con él y cuando dice Apocalipsis que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos ¿no? y no habrá más clamor, ni dolor, ni, ni enfermedad, ni muerte, ni nada porque las cosas primeras habrán pasado uh -huh. es, esa esperanza a mí me hace vivir y también pintar de, de otra forma y, y como decía antes, es que ya no concibo mi vida sin él y a veces me como también le pasa a Alfonso nos tienen a veces con el trabajo la profesión un poco eh, para arriba y para abajo y uh -huh. ajetreos y eh, en mi caso tengo que ir a Italia constantemente uh -huh. y pienso ay señor no no me que, que no te abandone, que no me, no me hinche, que no uh -huh. piense solo en, en mi pintura, porque un, un, uh -huh. un artista que solo piensa en su pintura, malo. ¿eh? Uh -huh. eh, tú eres lo primero, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por así añadido, es, ¿no? dice el, el mismo Señor. Pues, pues eso, es, es lo que le pido cada día. Y y que le dedique más tiempo a la oración, que hay días que no le dedico suficiente tiempo, uh -huh. y lo digo aquí porque a ver si aprendo la uh -huh. <ríe> eh, oración y la lectura de la palabra, que, que, que sí, que, uh -huh. que lo hago. Pero, pero eh, si es lo más importante que podemos hacer, más que pintar y, y, y estar en el estudio, y, que es... Hablar con el Señor, que es el, el, el mm -hmm. creador del universo y este Padre que nos ama mm, y, y, con los brazos abiertos nos recibe mm -hmm. y nos ama mm -hmm. y, nos, y nos cuida cada día. Amén. ¿amén? Alfonso,
0: <risa> ¿puede ser la expresión artística un medio eficaz de, de transmisión de la fe en tu caso? Yo estoy seguro, no porque mm -hmm.
2: eh, bueno en mi caso lo que yo expreso es el, reinterpreto la obra de Dios y quien quiera conocer acercarse a mi obra va a acabar Palpando, no palpando la dios esa es mi convicción y, y yo lo que quería un poco añadir a lo que a lo que ha dicho sergi es que posiblemente eh, yo yo creo que en mi caso o sea el trabajo artístico te posiciona muy cerca de dios para el que es creyente lógicamente y para el que no creo que también aunque no se dé cuenta el, es, no es, no es como hacer tornillos con todo mi respeto no es algo más. Eh, estás eh, desnudando tu alma uh -huh. delante de cada trabajo. Y en ese sentido, yo creo que, que es una oración constante, ¿no? El trabajo de un artista. Eh, y, y por eso quizá a veces eh, yo, yo me siento tan lleno cuando trabajo, y en este caso uh -huh. eh, en, en los medios naturales, ¿no? Que claro que necesito a Dios pero es que lo tengo en ese momento uh -huh. eh, no, no tengo que es, especificarlo de otra manera no, uh -huh. no tengo la necesidad de, de expresarlo quizá eh, a, a otros niveles eh, creo que a través de la, de la pintura, del trabajo artístico uh -huh. Uh -huh. Eh, estoy en comunión eh, y, y eso es lo que lo que siento y lo que, lo que creo que, que valida mi trabajo
1: ¿Me dejas añadir? Sí, yo pienso que el arte, y, y Alfonso estará de acuerdo, ¿no?, es un medio para un artista creyente, ¿no?, de dar testimonio extraordinario, extraordinario. Aunque pintes cosas que estén llenas de insinuaciones nada más, pero ya inmediatamente, yo lo veo en las exposiciones, ¿no?, te preguntan, ¿y eso qué es? ¿Y ¿Qué has querido expresar con estas líneas, con estos colores? Entonces, como tú estás lleno del Señor, te sale sin, sin te esforzarte brota. mucho brota. El, el dar testimonio. Uh -huh. Lo que pasa, yo lo hablaba esto con el doctor Pablo Martínez hace un tiempo. Decía, bueno, vosotros los pintores tenéis la ventaja de que podéis dar testimonio. S sin hablar. Pero, <risa> sí, y, y él me aconsejaba <risa> que, que dejara muchas cosas. Dejar al espectador un poco en ascuas,
0: ¿no? una incógnita, ¿no? Eh, Con una incógnita, porque si lo das, si <risa> sí, lo das una, todo explicado... Claro, una pura ah, insinuación. Vale, ya, ya, uh -huh.
1: qué, qué, ¿Qué pueden decir? Uh -huh. Lo decían. Ah, mira, ya está este hablando. Que les haga mira, pensar. Que les haga, que les haga pensar. pensar uh -huh. Y porque el ser humano quiere siempre eh, descubrir cosas uh -huh. lo oculto, ¿no? Uh -huh. Y entonces, a través de la pintura, se pueden hacer estos juegos, veladuras, las... Eh, en, en el caso de los que trabajamos con técnicas como la encáustica que te da esos vapores, esas... <risa>
0: recuerdo, esas... Sergi, que hiciste una vez, perdona que te interrumpa, una serie sobre los salmos, si no recuerdo mal.
1: Sí, esto Hice... creo que fue en la eh, Hace unos años, Fundación ¿eh? Vila Casas. Exacto. Uh -huh. Trabajé sobre... sí y uh -huh. también sobre Génesis Exacto. bueno, es que voy de, voy de un libro a otro es, que es, una, es una maravilla la palabra de Dios es, que no, no, es un no, tesoro <risa> es un tesoro, <risa> es un tesoro. Entonces, mina no de, de Génesis a los Salmos pero uh -huh. los Salmos dan mucho de sí, sí.
0: Uh -huh. una inspiración eh, si algún oyente quisiera conocer vuestras obras ¿cómo puede hacerlo? ¿de qué manera? a ver Alfonso, cuéntanos un poquito en bueno, una eh, exposición en Youtube? Eh, no sé, ¿de qué manera? ¿en medios?
2: bueno, eh, en mi caso hay muchísima información en Internet Uh -huh. eh, poniendo mi nombre, Alfonso Cruz, añadiendo la palabra pintor, salen, yo creo que decenas de, de páginas que pueden eh, ver, incluso verme trabajar bajo el agua. Hay muchos uh -huh. documentales y vídeos en la red y por ahí pueden conocerlo.
1: Muy bien.
0: ¿Y en tu caso, Sergi? En mi
1: caso, a ver, esperas, es que soy muy despistado para estas cosas. Creo que buscando sergibarnils.com sale sí. en la web. Y luego en Instagram, el que sí, tiene Instagram, pues puede buscar en Instagram Sergi Barnils Basomba. Yo, yo tengo unos nombres de, <risa> de... De Reyes, de Guinea. De la, de la... del Valles. Ajá. Bueno, sí, nací en Guinea, en pero Guinea. Mis, ah, padres Guinea. Aquí. Sí, sí. mis padres son de aquí. Mis padres son de aquí. Entonces, Sergi Barnils Basomba, con dos Bs uh -huh. de Barcelona. Y, y en Google también, bueno. Sí, sí, ahora sí, tenemos también. la ventaja, ahora que sí. yo creo que... Eh, está, eh, estamos viviendo una época muy interesante para uh -huh. los que nos dedicamos a, la, a, 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 a las uh -huh. artes y el, a lo audiovisual, que como nunca en la historia del arte, sí. uh -huh. eh, la, es, difusión estos, la difusión es, es extraordinaria. se están
0: escuchando en Latinoamérica, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo en estos momentos. Tenemos un, una gran audiencia fuera incluso de, del territorio. Uh -huh. Eh, eh, catalán y español, y lo cierto es que cuando las personas os vean, os conozcan, van a ver en vosotros eh, dos artistas de primera línea. Yo, dos <ríe> artistas cristianos, cristianos, cristianos <ríe> sí, que, sí. que tienen, marcan una diferencia precisamente por esto, por eh, conocer de Dios ¿no? y transmitirlo a través de sus obras. Sí. Pues, eh, Sergi, Alfonso, hemos de terminar. Eh, quiero... Pues se ha pasado una hora sí, y sí. No nos hemos Ha, ha sido de
2: realmente una, una experiencia estar aquí. Para mí, mm. muy fuerte. Mm. He hecho cientos de entrevistas en radio y en otros medios. Mm. Nunca una como esta. Pues, Alfonso, pues,
0: soy vosotros. Pues, es el señor um, el que está aquí. Estoy muy contento de que digas esto, porque, <risas> de verdad.
1: porque yo es que diría lo mismo. ¿no? Ha, sido sí, una, sí. Ha, una ha sido un una verdadero cosada, placer. Y además nos hemos sentido los tres muy muy unidos. sí, un, sí, muy, Un, un sí. Feeling, ¿no? Ha habido ha empatía habido feeling.
0: absoluta. Os Muy agradezco bien. de todo corazón, Alfonso muchas Cruz, gracias. Sergi muchas gracias, gracias a que Dios os siga usando, el creador os siga dando esa creatividad y gracias por estar gracias con nosotros. Gracias a vosotros. de Tertulia.